0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天是我们讲二战这个话题的最后一期。上一期节目我们讲到。在新加坡战役进行到最关键的时刻，这时候啊，无论是日军还是英军的情报部门都出现了差错。日军以为英军的战斗部队仅剩下两万五千人，而英军的情报部门呢，对日军呢将要弹尽粮绝、没有任何的预备部队、也没有援军的情况也是一无所知。双方啊都摸不清对方的底细，在这个关键的时刻，正是考验两方面将领的意志力的时刻了。而英军的总司令帕西瓦尔却在占优势的情况下举白旗投降了。哎，补充说明一下，因为翻译的方式不同，所以英军的总司令的名字有两个翻译，一个就是。帕西瓦尔，另外一个翻译啊是白思华。哎，对于外国人的人名，中文的翻译一直都没有统一的标准。哎，比如说现任的美国总统 Donald Trump， 有的翻译成川普，有的翻译成特朗普。对于在二战时期担任英军马来亚陆军总司令的名字，新加坡都是采用的白思华这个翻译。所以啊，我在节目中说，帕西瓦尔或者白斯华都是指的同一个人。其实啊，当时的白斯华只要再多守几天，再坚持一下，完全有能力将日军击败，甚至能够凭借当时英军军队人数占优势和武器装备的优势，可以多打几天。从而把弹尽粮绝的日军啊全部歼灭，或者全部俘虏。所以在面对困难的时候，在实在坚持不下去的时候，再坚持多一下是多么的重要。如果当时白色华多坚持几天，整个二战历史，甚至之后的东南亚历史、亚洲历史，包括世界史都会改写。那白思华在二战之后的余生也不会一辈子背负这个战役失败的耻辱。但是这只是如果，历史是不能如果的。英军在新加坡的投降举世哗然，被认为是英国史上最大规模的投降。这个事件的影响非常深远，因为在这之后，即便在日本人战败投降后，因为这次的投降事件。他大大削弱了英国战后在马来亚、新加坡地区以往的威信，大英帝国的不败神话一去不复返了。战后在全世界范围内的英国殖民地地区的独立浪潮风涌云起，绝对是和英国在二战期间的战略上的失误和白思华在战事上的失败有很大关系的。1942年2月15日。这一天是个星期天，也是华人们在一年中最重要的日子——春节。白思华在早晨开了一个简短的会议，决定投降。在他的眼中，新加坡已经是一个被战火摧残的城市，城市中的军心涣散，许多士兵成群结队的逃跑，尤其是印度兵。医院里。挤满了伤病员，但是床位和医疗人员啊远远不够。所有与会的人员一致认为，再抵抗下去，所有的军人和市民会遭到屠杀，所以啊，一致决定投降。这个会呢，其实开的也没什么意义，司令官都要投降了，其他人能不跟着投降吗？在日军山下奉文眼里的景象是什么呢？大批的日军伤病员在前线没有办法得到救治，每天打仗连死带伤消耗到两千人，各部队都面临弹尽粮绝的境地，现有的弹药只能勉强再打三天，过了三天就没法打了，只能停止进攻。而你想，一旦英军看到对方熄火了，肯定能猜到对方已经弹尽粮绝了，一定会反攻。而置日军为死地。这时候，山下奉文身边的高级将领已经敦促他要尽快撤军，可是他呢，坚持要继续这样虚张声势地打下去，制造日军弹药充足的假象。到了这个地步了，他只想再坚持一下。哎，就在这个关键时刻，接到了消息，英军。要求投降，哎，山下奉文啊，这个高兴啊，欣喜若狂。但转念又一想，哎，又有点不相信，以为是英军出了什么计策。于是呢，他要求英军司令白思华亲自到日本的地盘，也就是日本已经占领的位于五级芝麻山上的福特汽车工厂的总部，才能接受他的投降。哎，结果白思华还真的来了。来的时候啊，举着英国的国旗，这个历史性的照片后来就广为流传。后来这面国旗呢，在日军投降后，英军还特意把当时这面国旗重新在新加坡的广场升起来。这面国旗一直被英军的战俘藏在了战俘营里。等双方坐下来后，山下奉文继续的虚张声势。面对着白思华的投降请求，咄咄逼人，气势汹汹。白思华为了避免再流血，只能忍辱负重。最后，山下奉文表示接受白思华的投降。当天下午三点，双方停火。就这样，英军史上最大的一次灾难、最大规模的一次投降，就发生在了新加坡。而这次的投降也结束了英国人自1819年以来对新加坡的殖民统治。在新加坡投降的军人呢，加在一起有八万人左右，加上在马来西亚，尤其在吉隆坡的战役投降了五万人，总共有13万人之多。日本人随后占领新加坡全岛，并把新加坡改名为昭南岛。新加坡在日本人的统治下，经历了三年零七个月的昭南岛时期。1 9 4 5年，日本在向美国投降后，随之也结束了日本对新加坡的统治。这英军呢，在马来亚和新加坡的战役中，后来军事学家就说，英国的联邦军队在新加坡的保卫战中，几乎犯了战争中所有能犯的错误。攻势构筑失误，军心涣散，距离松散。首先，这白思华他就不接受游击队，这就是一个错误。他只靠正规军。当时的新马一代的华人自发组织起来的游击队，他不支持，也没有招募在新马反日情绪高涨的华人当兵保卫家园。在战争进行到一半的时候，才答应并且仓促收编了新成立的新华义勇军。而且他在战前已经正确的估算出日军的入侵计划，而且也相应的制定了代号为“斗牛士”的作战计划，但是呢，最后没有采取行动，没有先发制人的占领战略要地，哎，这说明了他没有行动的决心。而且在战前的准备时刻啊，他手下有六千名工程兵，六千名工程兵的力量是很大的。但他却反对在新加坡北部开展防务建设，没有加注攻势，为什么呢？因为他考虑到啊，这样大的工程可能会影响到新加坡军民的士气，所以他是一错再错，而且在新加坡城内的布防过于分散，没能集中优势兵力。相反，在日本人登陆的时刻，山下奉文呢，他压下了全部的兵力三万人。集中攻击新加坡的西部，守卫西部的澳大利亚兵团虽然战斗非常英勇，但终究还是被集中火力的日军撕开了一个口子，使得英军满盘皆输。当然，如果我们把所有的错误全部归咎于白思华身上，呃，显然也欠缺公允。英国政府也要负很大的责任，因为当时呢，对于新加坡的布防支援不够。当时英国啊正在欧洲战场和非洲战场苦战，啊、呃、战略的重心呢不在新加坡，腾不出手来。哎，但是即便如此，白思华将军当初手中的牌还是要好过日军25军司令山下奉文的。所以山下奉文呢，当时从三亚一直打到新加坡，战线拉得太长，而且打的也过快，后勤跟不上军队，所以到了将要弹尽粮绝的地步。但是就这样，对方的英军白思华，哎，却投降了。其实说到底，两军对阵，起着绝对作用的还是坐在棋盘后面的统帅，千军易得，一帅难求。不怪别人，只能怪对手太强。白思华面对着狡诈心狠的山下奉文，这个经验丰富、老练的对手啊，显然还是占了下风。他本身就缺乏了决断力和反应能力，以至于被山下奉文的虚张声势给吓住了。白思华投降后，因着这次投降事件，断送了他本来光明的前途，而做了阶下囚。作为战俘，他先后被关在新加坡、日本和中国东北三年多的时间，饱尝困苦，受尽虐待。二战结束后，才由美国情报局从中国的战俘营解救出来。在一九四五年九月二号，由美国派出的盟军驻日最高司令道格拉斯·麦克阿瑟将军，在停泊于东京湾的密苏里号战舰上主持日方的投降仪式。在这次的仪式中，特别把白思华也安排在麦克阿瑟将军的后面，见证日本人在投降书上签名。麦克阿瑟在签署投降书的时候啊，他用了五支钢笔，其中一支签署条文的钢笔就送给了白思华留念。转天九月三日，白思华跟随麦克阿瑟将军到了菲律宾，见证日军在当地投降。而日方投降的代表正是当年率兵攻占新马并且接受白思华投降的同一人——山下奉文。麦克阿瑟将军带着白思华。其实就是为了羞辱对方。在新加坡战役打完之后啊，山下奉文成为了日本举国上下的英雄人物，被尊称为“马来亚之虎”。哎，按道理仗打得这么顽强，这么漂亮，理应得到提拔和晋升。但是日本这个国家，他也是讲关系的，干的再好，处不好关系也没用。所以他呢，跟谁处不好关系呢？他和东条英机有了矛盾。所以在占领了新加坡之后，反而被调到了满洲国，实际上就等于被他贬到一边去了，没有再参加什么重要的战役。一直到一九四四年，日本在东南亚开始露出败相，这才把他紧急调到菲律宾指挥作战。但是呢，也没能挽回日军的颓势，最后被迫在菲律宾缴械投降，同时成为战俘。定为乙级战犯，判处死刑，在马尼拉被绞死。行刑时，不答应他的要求，不允许他穿军装，只能穿着囚服行刑。值得一提的是呢，处理他绞刑的绞刑台，是当时被关押的日军的战俘所制造的。所谓恶贯满盈，没得到什么好下场。在当时，白思华他所期望的投降之后能够换来停止流血，给新加坡带来和平，这个目的根本没有达到。首先来说，英军的俘虏们啊，虽然日军接受了英军投降后没有枪杀英国军人，但是这些军人呢，所有的白人军人，大部分被运到泰国和缅甸修筑铁路，这个铁路啊，被称为“死亡铁路”。因为在修筑的过程中，过劳和虐待使得英军战俘死了大批人，占全部战俘总数的三分之一都死了。所以这么多人遭受虐待啊，让当时的战俘们悔恨不已。他们都接受了惨痛的教训，当时啊都发誓，今后再只要一息尚存，绝不向这些日本禽兽们投降。战俘们的惨象，还比不过新加坡的华人，因为在日本占领了新加坡后，对新加坡的华人实行了大减政，展开了大屠杀。日军在英军投降三天后下令，所有年龄在十八岁到五十岁之间的华人男性，都要自备一个星期的干粮到。他们指定的营地报道，一一接受盘查。然后呢，这日军呢就把那些看起来像抗日分子的人们挑选出来，特别是一些刚来新加坡不久的人们，刚来这几年的人们，他们认为这些都是中国那边跑来的抗日分子。还有一些呢，看起来像老师、有学历、有知识的人们，日军反正也认为只要有文化的都是抗日分子，再加上。其他随机挑选上来的，他们看不顺眼的人。再有呢，军队家家户户一个一个的搜查，防止走漏一个人，并且新加坡也有汉奸，在很多汉奸的帮助下，把那些之前反日抗日的人们都抓了起来。所有这些被挑出来的人，都被统一拉上军车带走。剩下的人，在衣服上。盖上“良民证”的印章，放走。新加坡的建国总理李光耀当时就在其中，差一点被军车带走。被带走的人们呢，都以为是被日军拉去做苦工，其他人也这么认为。但是他们哪里知道，日军真正的目的是从肉体上大规模消灭潜在的危险。尤其这些日军呢，都是在中国参过战的，对华人充满了仇恨，也非常清楚华人抗日的意志坚定。所有被带走的人们全部遭到杀害，这样的肃清行动持续了14天。据后来的估计，遇害的华人人数有5万人之多。日军在新加坡的大屠杀做到了绝对保密。所有参加屠杀的都是日本宪兵，普通士兵都没让参与，就是为了不让人知道。而且呢，新加坡的居民们也确实不知道发生了什么。但是呢，左等右等，就是看不到亲人回来。直到战争结束后，在新加坡各地的屠杀地点的海滩，挖出了大量的尸骨。加上个别的幸存者们的回忆，才把真相揭露了出来。我们讲二战第一期就开始讲到了，在新加坡市区的美芝路有一座规模不大，但是意义重大的公园，这公园就叫战争纪念公园。日本占领时期的死难人民的纪念碑就坐落在这里。当时的新加坡中华总商会牵头。把这些所有散落在荒郊野岭的尸骨集中起来。纪念碑在一九六七年二月十五日，在新加坡前总理李光耀先生的主持下宣布落成揭幕。李光耀在致辞时说：“这座纪念碑标志着一种经验和教训，它时刻提醒人们，当他们对未来的事物与发展毫无准备时，什么可怕的祸患。”都可能降临，所以一定要吸取教训。日本人统治新加坡三年多后啊，在各地的战场越来越不行了。这时候，美国和盟军已经制定出攻打新加坡的计划。如果是真的是要把新加坡打下来的话，那肯定会给新加坡带来另外一场灾难。但是最后还要感谢美国，两个原子弹把日本灭了，拯救了亚洲。所有被日军侵略的国家，二战呢、啊、对新加坡的影响是深远的，它改变了所有人的想法。当日本人投降后，日军反而成了俘虏。哎，这里还有个小插曲：日本人投降后啊，英军呢还赶不到新加坡，在路上呢。所以呢，日本投降后呢，在新加坡维持治安的工作。还是要当时的日军来维持，所以直到英国军队回到了新加坡，才正式接收这些日军，把他们俘虏，并且啊举行了盛大的仪式。当时的人们当然欢迎英国人的回归，毕竟一百多年来，英国对于新加坡的统治，它是非常正面的、和平的，为新加坡建立了一整套的法律、政治、行政体系。使新加坡有了一个发展的基础，但是以往的英国的光环却不再像以前了，因为人们认识到，不管这个政权多么的好，当危机发生时，当战争发生时，他不会为了这么一个地方，为了保护你而战斗到底的。我们假设，如果当时的新加坡不是新加坡，而是英国的本土，背后是自己的亲人的话，那么战斗的信念肯定就不一样了，结局也肯定不同。保卫自己只能靠自己，所以这就是为什么新加坡独立后，这么小的国家也建立了自己的军队。新加坡的军队一开始是在以色列的帮助下建立起来的。新加坡在东南亚国家中虽然是最小的，但是它的军队呢，整体的军力在东南亚各国是排列第一的。英国人回到新加坡后也发现，整个社会和政治文化都和他们撤退的时候大不相同，人变得不一样了，人们的观念改变了，民族主义的意识，自己当家做主的想法。在社会中开始蔓延，独立运动在亚洲各国风涌云起，世界格局和形势也发生了重大的变化。那么，新加坡这个特殊的地理位置，再一次陷入了政治纷争的漩涡。从1945年二战结束后，一直到1965年新加坡独立，这二十年间，新加坡经历了一段动荡的时期。好，二战新加坡到这里就结束了。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。